0: Herzlich willkommen zurück zum Hörweg.
1: Quasi mit einer nachgeschobenen Folge ähm, zu den Dezemberheiligen, denn die Heiligen von heute ist wieder ein heiliges Paar, was kein Paar ist und ein biblisches äh, dazu. Ähm, die gehören quasi noch so in den Weihnachtsfestkreis, äh, der äh, nach altem äh, Festkalender tatsächlich ja auch äh, heute erst, äh, also am 2. Februar erst äh, endet mit dem Fest. Darstellung des Herrn und äh, da wird eine Bibelgeschichte vorgelesen, in der unsere beiden Heiligen vorkommen, von denen wir euch jetzt äh,
2: erzählen lassen. Hanna und Simeon Am 2. Februar feiert die Kirche das Fest Darstellung des Herrn. Der Evangelist Lukas erzählt, dass Jesus 40 Tage nach seiner Geburt von Maria und Josef in den Tempel von Jerusalem gebracht wird um die damals üblichen Vorschriften zu erfüllen. Zwei Personen sind außerdem auch noch dabei anwesend, weil sie sich nämlich täglich im Tempel aufhalten. Einmal Simeon, ein frommer und gerechter Mann und eine hochbetagte Witwe die Prophetin Hannah. Beide verkörpern die jüdische Tradition und Offenheit für den erhofften Messias. Sie sind voller Vertrauen, dass sie den verheißenen Retter noch sehen dürfen, bevor ihr Leben zu Ende geht. Wann das sein wird, wissen sie nicht. Sehnsüchtig warten sie geduldig Tag für Tag und erkennen dann im Tempel in dem unscheinbaren Kind den Messias, den Retter. Wovon sollen nun die Menschen durch diesen Messias gerettet, befreit werden? Von der Unterdrückung durch die Römerherrschaft? Wohl kaum. Die Befreiung wird sich auf einer ganz anderen Ebene abspielen. Es ist die Befreiung von der Gesetzesreligion mit ihren Geh- und Verboten. Bei Gott muss man sich absichern, denn für gute Taten gibt es Lohn, für schlechte Taten Strafe. Gott ist wie ein Buchhalter, der zusammenrechnet und später im Himmel auszahlt, was man für sich selbst erarbeitet hat. Angst ist das prägende Merkmal für dieses Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Allein die Ermahnung, der liebe Gott sieht alles, verdeutlicht auf subtile Weise dieses Missverhältnis. Die Erlösung aber besteht doch gerade darin, dass Gott mich nicht liebt, weil ich gut bin, sondern weil er gut ist. Ich muss mir mein Seelenheil nicht verdienen, es ist mir bereits geschenkt. Oder anders ausgedrückt, wir lieben nicht, um gerettet zu werden, sondern, weil wir gerettet sind, lieben wir umso mehr. Diese Erlösungsbotschaft hat Jesus Christus allen Menschen durch sein Leben, Sterben und seine Auferstehung verkündet und deutlich gemacht.
0: Wir haben von Hanna und Simeon gehört, die oftmals im gleichen Atemzug genannt werden, aber kein Paar sind. Im Evangelientext zum heutigen Tag, zur Darstellung des Herrn, wird davon berichtet, dass Simeon ähm, als Hochbetagter regelmäßig in den Tempel geht. Das Priestertum wird ihm erst im Nachhinein zugeschrieben.
1: Wer hingegen ständig im Tempel ist, was auch explizit im, äh, im Lukas-Text steht, ist halt äh, Hannah, ähm, die anders als Simon, der keine weitere Funktion hat, außer dass er ein gottesfürchtiger Mann ist, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und deswegen an diesem Tag, als Jesus äh, quasi, äh, weil er Erstgeborener ist und weil es also besondere Gesetze für Neugeborene Erstgeborene gibt, die also 40 Tage nach der Geburt in den Tempel gebracht werden, sollen dann bestimmte Opfer gebracht werden, weil die Erstgeburt äh, in einer Familie immer äh, besonders äh, quasi... Äh,
0: zur damaligen Zeit einfach mit einer besonderen Rolle und besonderen Rechten und Pflichten okay. ausgestattet genau. waren, alleine also schon in der Erbfolge und co.
1: Genau, und soll deswegen besonders nah an Gott sein und wird deswegen halt Gott geweiht oder gibt dann halt. Genau. So, und das machen die jetzt also Josef und Maria, bringen den Jesus halt da in den Tempel, so wird es bei Lukas berichtet. Und ähm, genau, da wartet dann schon der Simeon, ähm, der vom Heiligen Geist äh, in den Tempel geführt wurde, weil... Äh, weil äh, er auch quasi schon offen bekommen hat vorher vom Geist, dass er, obwohl er jetzt schon ziemlich alt ist, ähm, nicht sterben wird, bevor er nicht äh, quasi den erhofften Messias, den, den Retter, den Erlöser, den Befreier äh, nicht noch mit eigenen Augen sieht. Und den erkennt er jetzt also, als äh, Josef und Maria Jesus da äh, in den Tempel tragen. Und dann reißt er den das Kind quasi aus den Armen und äh, nimmt das selber in den Arm und... Ähm, dann kommt etwas. Es äh, gibt ja von sich. Ähm, das hört sich total an wie ein äh, wie so ein Lobpsalm. Und ich habe einen äh, Freund in, äh, in Israel, der ist äh, der ist Rabbi und der ist äh, der ist sehr im interreligiösen Dialog auch äh, engagiert. Und da war mit äh, mit einer äh, Gruppe von Jugendlichen ähm, jüdischen Jugendlichen ähm, in einer Kirche, wo in allen möglichen Sprachen alle möglichen Bibeltexte an der Wand stehen. Und äh, zufällig ist da auch dieses Nunk, dem Mittes, also das, was der Simeon sagt, auf Hebräisch, auf Neuhebräisch äh, ähm, dort zu lesen. Und das haben also diese, das haben also die jüdisch-israelischen Jugendlichen äh, gelesen. Und mein Freund hat die dann gefragt: "Hör mal, was glaubt ihr, ist das hier für ein Text?" Und er meint: "Ja, das ist doch voll hier, ist doch voller voll und so." Und er meinte dann, nächste Irrtum, das hier Lukas-Evangelium, ne, das ist das Neue Testament und wollte halt darauf verweisen, ähm, wie, äh, wie eng das auch sprachlich äh, ist. Das ist tatsächlich, ja, aber… Äh, genau, dieser
0: Text hat auch im Nachhinein noch eine besondere Zuschreibung gekriegt, denn der gehört zum Stundengebet der Kirche.
1: Genau, jeden wird Abend.
0: jeden ja. Abend in der Komplet, also im Nachtgebet der Kirche ähm, gebetet. Und jetzt haben wir über den Text gesprochen. Ich glaube, jetzt zitieren wir ihn auch einmal einfach der Vollständigkeit halber. Auf jeden Fall. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Wir haben gerade schon darauf hingewiesen, Hannah hingegen ist ständig im Tempel. Das wird auch so im Evangelium beschrieben. Sie hielt sich ständig im Tempel auf.
1: Genau, und zwar nicht einfach nur so. und äh, also Sie war natürlich auch ganz besonders fromm, so steht es da, weil auch äh, beten, beten und fasten die ganze Zeit. Aber sie, sie trägt eine Bezeichnung, die die halt sehr, sehr wichtig ist und die für uns heute in unseren Zeiten jetzt nochmal besonders interessant wird. Also wie gesagt, der, der, der Simeon, der dann später von der Tradition halt quasi dem, dem priesterlichen Zweig des Gottesvolkes und dem Priesteramt zugeteilt wird. Also das, wie gesagt, das ist jetzt nicht direkt biblisch. Hannah wird aber explizit biblisch als Prophetin bezeichnet. Und das sind jetzt nicht Leute, die Leute, die, also in biblischer Tradition, die irgendwie die Voraussagen über die Zukunft treffen. Propheten machen keine Vorhersagen, sondern Propheten machen äh, Hervorsagen. Ähm, das heißt, äh, die äh, weisen auf Dinge hin, die ähm, richtig und wichtig und irgendwie wahr sind. Ne? Und insofern reden sie Gottes Wort. Also zum Beispiel im Alten Testament äh, gibt es ja sehr, sehr viele Propheten ähm, die immer wieder darauf äh, hinweisen, äh, wenn Unrecht geschieht ne, und wenn Menschen sich nicht ähm, an die Gerechtigkeit und Liebe Gottes halten und so weiter, äh, auch da sagen sie hervor ne, und äh, machen keine Vorhersage. Und zwar sagen sie manchmal auch, weil ihr so scheiße seid, äh, geht irgendwann äh, hier auch eure Welt ein bisschen unter. Das sagen die zwar auch, äh, aber da geht es eigentlich weniger drum, sondern es geht eher darum zu sagen, guck mal, hier, also den Finger in die Wunde zu legen. Also halt Dinge, die entweder besonders schön oder besonders schlimm sind, äh, zu bezeichnen. Und, ähm,
0: und sie sprechen damit einfach in ganz besonderer und exponierter Weise von Gott. Genau, und sie werden und halt auch vom als berufene,
1: als berufene ähm, äh, Gottesbotinnen und Boten bezeichnet. Und äh, hier die Hannah ist jetzt nicht die einzige, da gibt es im Alten Testament schon äh, Prophetinnen, nicht nur große Propheten. Ähm, und was jetzt halt sehr interessant ist, dass sie halt einfach äh, völlig selbstverständlich im Tempel ist und völlig selbstverständlich im Tempel... Spricht und so heißt es hier dann auch weiter in dem äh, Text.
0: Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.
1: Die Eltern jetzt also einfach eine Rede. Ne? Also sehen wir uns was wir gerade gehört haben, was heute irgendwie so die große Runde macht. Das ist halt eigentlich ähm, an sich ja, selbst so ne? ganz und an, persönliches das, an das Elternpaar gerichtet. Gebet. Ne? Ganz persönliches Ding. Und Hannah ist diejenige, die sich hinstellt und die große, die große Rede hält, weil sie halt dasselbe sieht, was, was Simeon auch schon gesehen hat und so weiter. Und die ist aber halt jetzt berufen dazu, ähm, das äh, zu verkünden.
0: Ja, und sie spricht selbstverständlich über Jesus. Ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass sie sehr selbstverständlich und sehr sicher und selbstbestimmt davon spricht, dass er der Messias ist.
1: Quasi das, was heute in einem Gottesdienst oder so in der Predigt. Sie spricht das aus, ja.
0: was das Neue ist, was das Besondere ist an diesem Kind.
1: Sorry, jetzt bin ich dir wirklich an der wichtigen Stelle total ins Wort gefallen. Es tut mir sehr leid. Aber ich war selber ein bisschen begeistert. weil Ich dachte <lacht> mir so, das ist ja das, was jetzt zum Beispiel ähm, äh, Leute wie du und ich Leute wie du noch mal mehr heute so in so einem katholischen Gottesdienst gar nicht so ohne Weit. Also äh, offiziell wird uns ja immer noch das Recht äh, zu predigen in der Kirche abgesprochen. Ne? Das war jetzt äh, Frauen äh, noch mal mehr. Gut, in der Praxis ändert sich das und dementsprechend wird sich irgendwann auch das Recht ändern, weil so war das ja immer in der Kirchengeschichte. Das hat sich immer erst in der Praxis durchgesetzt und am Ende wurde dann halt das Kirchengesetz angepasst. Da gibt es sehr viele schöne Beispiele dafür. Da sind wir natürlich jetzt gerade auch hoffentlich mittendrin.
0: Und auch das, was wir hier tun, ist ja quasi auch sowas wie Verkündigung. Totally. Das brauche ich nicht unbedingt zwingend nur im Gottesdienst zu tun. Ich finde es genauso spannend, mit euch zu reden, zu euch zu reden. Und da nochmal mich auf andere Spuren zu begeben.
1: Oh, geht mir ganz genauso.
0: In diesem Sinne, dass wir gerne mit euch reden, dass wir auch Freude daran haben, selber vielleicht manchmal ein bisschen Prophet und Prophetin zu sein, in diesem guten Sinne.
1: Indem wir von der befreienden, frohen Botschaft äh, sprechen und auch darüber nachdenken, worin genau die Befreiung denn besteht. Ähm genau, in diesem
0: Sinne freue ich mich darauf, euch auch beim nächsten Mal wieder eine spannende Persönlichkeit vorzustellen.
1: Hier bei uns auf dem Hörweg. Wir haben schon einiges wieder geplant und genau. in petto. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.